0: En algún punto todos buscamos un para qué que bañe de sentido nuestra existencia. Acompáñenme a conocer historias que merecen ser contadas. Saludos y bienvenidos. Hoy nuestra mente sabia, con quien tengo el gusto de conversar, es Daniela Bif. Él nació en Sinaloa, es mexicano. Ustedes lo conocerán probablemente por esos espectaculares o esas espectaculares conferencias que ha dado alrededor del mundo formando a millones y hay que decirlo así porque ya son millones de inquebrantables, como él los llama y como ha titulado su libro, 11 millones de seguidores, pero lo lindo y lo increíble es ver cómo llega a tanta gente, a tantos jóvenes cambiando vidas, que finalmente de eso se trata. Eh, Daniel me encanta estar contigo, bienvenido y gracias Qué por idea. estar con nosotros Al
1: contrario, gracias, gracias por tan, tan bonita presentación y, y bueno pues encantado de poder platicar contigo
0: En esa presentación hay que incluir Daniel que tu carrera no ha sido fácil y quizás es una de las cosas que más me llama la atención porque lo cuentas, lo cuentas con transparencia, lo cuentas como parte de tus éxitos siendo quizás tus fracasos porque no te fue fácil, te costó mucha preparación. Daniel dice, mientras todo el mundo estaba jugando a, al balón o al fútbol, él estaba actuando, él estaba ayudando a su madre a preparar sándwiches que luego los tenía que vender, no pudo ir a la universidad, pero se graduó, digo yo, de la universidad de la vida, como tú también así lo consideras. Hoy la gente duda, Daniel, de si el éxito se hace a golpes, como tú dices, pero me gustaba cuando citabas a Churchill, porque él dice claramente, el éxito es tambalearse de fracaso en fracaso, pero sin perder el entusiasmo.
1: Sí, eh, yo creo que no existen personas exitosas que no provengan del, del fracaso. Antes de llegar al éxito, hay que aprender a levantarse de los, de los reveses. Eh, para mí el éxito es un lugar más parecido a donde tú llevas a otros que un lugar donde tú llegas. Eh, tiene, tiene, mucho, tiene mucho más que ver ¿Con cuántas personas subes? Y sobre todo si aprendes a bajar dignamente. Eh, lamentablemente, hay personas que se enamoran del éxito de la, de la cumbre, se enamoran de la vista, y luego el problema de ese éxito es el, es el ambiente, y, y no quieren bajarse. Yo creo más en, en ser un, un Sherpa de la vida, ¿sabes?, más que ser un alpinista que llega solo a colocar su, su bandera a la, a la cúspide soy alguien que cree en su en mandar el elevador eh, porque creo que todos merecemos ver la, la, la cumbre y para mí eso es el, el éxito muchos piensan que el éxito es eh, dinero, fama y poder pero la vida es tan frágil que, que creo que el éxito es sentir paz gozo y, y deleite
0: tú les escribes a tus libros en tus libros a los inquebrantables sí. y, y quiénes son y cuando yo buscaba cómo los define él Daniel habla de ellos quiénes somos no los que los que tienen miedo pero los que no se quedan asustados los que saben que el fracaso no existe porque es parte de no dicen mañana nos vemos porque ese mañana puede que no exista tú quieres motivar a la gente a no tener la vida que les toca, o la vida que les tocó, sino la vida que quieren. Y entonces hay que decirle a la gente, y por cierto, a la gente que nos está, miles de personas que nos están viendo ahora mismo, que pueden empezar hoy.
1: Sí, yo creo que nadie está viejo hasta que no haya llegado al sepulcro. Siempre hay oportunidades. Lamentablemente, en el caso de los adultos, cuando conozco personas de 50, 60, 70 años, Muchos han perdido la capacidad de asombro, muchos han perdido el empuje del emprendimiento, eh, porque se sienten también abrumados ¿no? por estas nuevas generaciones y por esta adicción a la velocidad. Y lamentablemente esa generación que tenía cierta elegancia, eh, que se curtieron en el trabajo en, en las largas horas y supieron hacer grandes cosas con, con pocas herramientas hoy. Hoy han quedado delegados y relegados en, en, en algún sentido. Eh, y creo que siempre hay oportunidad para aquellos que aman, en realidad, sus metas y sus, y sus convicciones. Muchas personas no consiguen las cosas no porque no quieran, sino porque realmente no aman lo que, lo que, están, lo que están haciendo. Y creo que nunca es tarde para poder eclipsar tu, tu pasado. Eh, no tiene ni cinco años que una mujer de 90 años llegó a la cumbre del, del Everest. Creo que jamás es demasiado tarde para cambiar al mundo. Cinco minutos antes de partir al sepulcro puedes impactar de tal forma al, al mundo. Hoy una mujer, un hombre de 60 años que se atreve a comprender el Internet y aprende a conectarse con 7 billones de personas a un solo clic podría inspirar o motivar a toda, una, a toda una generación. Mismos adultos que se ríen y se burlan de la generación millennial cuando ellos fueron los líderes de esa generación. Entonces, estamos en un momento muy importante coyuntural de, de, de la humanidad, eh, sabemos todo menos ser felices, eh, el, el internet ha ampliado el, el conocimiento, la ignorancia es una opción, eh, entonces eh, quiero regresar a, es, a esos valores eh, básicos, esas virtudes del, del ser humano, ¿no? la destreza, la disciplina, el orden, la eficacia, la productividad, eh, la dirección. Eh, y de eso, va mi, de eso va mi trabajo y va para todos los oficios, todas las edades, sin importar ideologías y arquetipos.
0: A mí me gusta como Daniel pone mucho énfasis en saber a dónde cada uno quiere llegar. De hecho, en su libro, y por cierto se los recomiendo para que lo puedan leer, eh, está incluso una matriz, digamos, de ejercicios muy fáciles de dónde estás qué tienes, qué tienes tú para dar, cuáles son tus talentos, qué es lo que necesitas para que el objetivo que quieres cumplir y luego cómo llegar a esa meta, pero a dónde quieres ir. Y entonces pensaba yo en, en la importancia si realmente todos, de hecho todos quienes están viendo, se han planteado sensatamente cuál es su meta y a dónde quieren ir. Y quiero que leerles parte de, 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 del libro de Daniel cuando se refiere justamente a eso, cuando habla eh, del éxito, porque él dice, te preguntarás por qué es tan importante el éxito. Y la razón es muy sencilla. Y es que hay mucha gente que dice querer ser exitosa cuando lo que realmente desea es ser famosa. Mientras sintamos el fulgor del flash en el rostro, el estallido del clic en el ego, andamos o creemos que andamos por el camino correcto. Los reflectores nos están deslumbrando por completo.
1: Queremos impresionar... Eh, queremos tener cuentas salomónicas eh, Es una competencia absurda Contra personas que ni siquiera conocemos Ni nos interesan eh, Todo se ha convertido en una competencia De quién tiene el personaje más interesante En las, en las redes sociales y, y, y bueno Lamentablemente solemos comparar nuestras carreras Y nuestras vidas con otros Y, y en ese proceso de comparación Nos deformamos y perdemos nuestras virtudes de, de unicidad. Eh, y lo ves en el mundo empresarial, ¿no? El CEO le quiere ganar al otro CEO. Eh, la iglesia tal quiere ser más grande que la iglesia del otro lado. Eh, uno está más ungido que el otro. Eh, la otra tiene mejor cuerpo que, que la otra. El otro tiene un mejor coche que el, que el otro. Es una competencia absurda. Eh, porque no nos, no nos queremos aceptar, no queremos aceptar lo que vemos en el, en el reflejo. Hay personas que dicen, yo quiero jugar básquetbol, pero pues mides 1.30. No, no, no puedes jugar básquetbol. Puedes ser el dueño del equipo, pero no puedes jugar básquetbol. Y esta verdad duele, pero te libera. Y cuando aceptas tus talentos, cuando aceptas tus dones, y después veamos si tus ideas son válidas, después veamos si, 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 si tus ideas generan valor y significado, eh, hay gente que piensa que sus ideas son tontas, menosprecian sus ideas. Te digo, vivimos, vivimos en una sociedad que todo el día se está comparando y me incluyo, me incluyo, no me, no me excluyo. Al contrario, me he comparado, hay veces que me he sentido abrumado por lo competitivo que, que, que soy. Pero no debemos de perder la visión por la ambición y por la codicia. Debemos de tener muy claro, hay que clavar un norte, hay que saber cuándo llegar. Hay gente que quiere ser algo y todavía no descubre lo que ya es. Yo quiero ser tal, ¿no? Y se ponen, se ponen en, su, en su Instagram, filmmaker, brother, eres latino, pon cinematógrafo, jamás en tu vida has dirigido un cortometraje, tú no eres cinematógrafo, quieres ser cinematógrafo. Esta vida no se habla con intentos, son hechos hechos Tus intenciones no nos importan. Al mundo no le importan tus intenciones. Al mundo se le habla con hechos. Y hasta que no lo hayas conseguido, es la única forma de enseñarle al mundo que tienes la capacidad que tú supuestamente tenías. Pero como crecimos, por supuesto, en la televisión que nos dijo que todos íbamos a ser ricos, que todos íbamos a ser famosos, que todos íbamos a ser exitosos y nos hemos ido dando cuenta que no lo vamos a hacer y eso nos tiene muy encabronados.
0: Pero en esos deseos, eh, de hecho... Eh, hedonistas incluso en, en, en búsqueda de esos placeres también de la vida, eh, tú cuentas en tus libros en tu libro y dices, bueno, hay que saber qué quieres, porque dentro de las metas también puede estar, y es legítimo que alguien quiera comprarse un auto, comprarse determinada ropa, determinada marca, incluso los, las marcas, los viajes, los restaurantes, pero Daniel dice, ojo, siempre y cuando lo ubiquemos, como juguetes. ¿Y por qué como juguetes? Porque son eso. No hay ningún problema con los juguetes siempre que seas tú quien juega con ellos y no al revés. Sí, lo que pasa es que está ocurriendo al contrario.
1: Sí, porque ese es el verdadero desapego. No que tú no poseas algo, sino que nada te posea a ti. Mira, los likes no te quitan lo ignorante y la ropa cara no te quita lo barato uno tiene que ser muy consciente. Yo, a mí me gustan las excentricidades, de verdad. O sea, me gustan a, a, a algunos lujos, hay, hay cosas que me entusiasman, que me, que me, que me apasionan, ¿sabes? Eh, y los utilizo también a, a, a mi favor en, cierta, en, en cierto momento de, de mi vida. Pero el fin último del, del dinero eh, tiene, tiene que ser un medio para servir a otros. No podemos estigmatizar el dinero, ¿vale? Porque hacer dinero es un arte. Debería de ser, de hecho, creo, considerado una de las cúspides de las artes. Porque hay que poner creatividad, talento, esfuerzo, diligencia. Y muchos se esconden detrás de una moralidad falsa dentro de su incapacidad de saberlo producir. El dinero es malo. No, querido, la motivación de tu deseo por adquirir dinero, ya sea por venganza, por demostrar, por tal, tal. El dinero siempre es una añadidura de tu pasión combinada con la disciplina.
0: Tú empiezas a hablar un poco de esas comparaciones normales, naturales, de hecho, de los seres humanos conviviendo con otros seres, pero luego es que, que logra despertar en eso. Entonces... Eh, cuando hablas del hubiera, Daniel dice, el hubiera sí existe, pero existe solamente para atormentarte. Si hubiera dejado el trabajo, si hubiera escogido otra carrera, si me hubiera casado con tal persona. Vivir en el arrepentimiento también hace que estemos colgados de la envidia. Y tú dedicas parte de tus escritos a hablar justamente sobre la envidia, las personas que viven concentradas en eso que no pueden alcanzar, o, que no, o, o creen que no van a, a llegar jamás a, a tener. Eh, yo, no lo, yo no lo hice, pero veo como el otro sigue. Sí. Entonces dices, si los sueños de otros te opacan, quizás los tuyos no están brillando lo suficiente.
1: Sí. Por lo regular tu éxito suele ser el fracaso mediocre. Y es lamentable, porque a veces escuchamos críticas constructivas de quien jamás ha construido algo. Y nos quedamos escuchando a todas estas voces que se arrastran y, y nos enjaulamos y, permitamos, y permitimos que nos desplumen, ¿sabes? Hay personas que quieren volar, pero a costa de tus alas. Es duro, es cruel decirlo pero yo soy mayordomo de mi vida y quiero regresarla multiplicada. Yo, yo no voy a poner pretextos al final de mi vida y voy a decir, no, es que mira la mamá que me mandaste, mira el marido que tuve, mira los hijos que me diste, Dios mío. Es tu, es tu responsabilidad. Y, y la mejor forma de vivir en esta vida es haciéndote responsable de tus decisiones. ¿Te equivocaste? Listo. Es más, equivócate todo lo que, todo lo que puedas. La envidia, la envidia suele querer destruir lo que sabe que no es suyo.
0: Daniel nos cuenta cómo las personas de hecho eh, llegan a apasionarse mucho más eh, por aquello que no les gusta, es decir, no saben lo que les gusta, pero sí logran o logramos apasionarnos y estar pendientes de aquello que no queremos, en eso sí nos creemos expertos. Y entonces dice, hay personas que visitan más la cuenta de Instagram de la persona que detestan que la casa de sus propios... Padres, Si es exitoso, entonces, ah, no, es que es hijo de papá. Si se ganó el premio es porque estuvo arreglado. Si te enfocas tanto en el otro, Daniel, no quedará tiempo de enfocarte en ti. ¿Tú aprendiste eso?
1: Sí, sin duda, querida. Mi, mi, mi competencia es contra el tipo que está en el espejo. O sea, no compito contra nadie más. No me desenfoco en, en eso. Hay personas que... Que se la vienen juzgando a otros. Si, si no puedes juzgarte a ti mismo, ¿cómo vas a juzgar a otros? La mayoría de la gente que te critica o que te juzga suele criticarte duro y fuerte, pero suelen criticarte siempre del, de, desde el mismo lugar, ¿sabes? Y uno tiene que aprender a dejar a ir a esas personas. Uno tiene que decidir quién va en su barco y luego hay que bajar a esas personas que te minan, ¿no? te llenan de boquetes tus, tus, tus sueños. Y, y he aprendido a tener una piel muy dura, una piel dura, dura, no el corazón duro, pero una piel dura para aguantar las críticas, porque me han, me han dicho miles de críticas, no siempre las he sabido de verdad manejar, hay unas que me han mandado al suelo y hay otras que han sido verdad, también y me han dolido y he tenido que aceptar que tenían que tenían razón, pero hay que estar dispuesto a pagar el precio de tus ideas y de tus creencias y de tus convicciones.
0: Cuando hablas de eh, cómo logramos embarcarnos quizás en, en, en esa nave en donde no teníamos pensado entrar, pero sin darnos cuenta, llegamos porque... Dime con quién andas y te diré un poco en lo que estás pensando. Daniel dice, si te juntas con quienes no comprenden tu propósito, es posible, es probable que tú tampoco lo entiendas. Es decir, corremos el riesgo de cierta manera de mimetizarnos, de, de perdernos con quienes nos rodean. Y al volver nos damos cuenta que estábamos en esa barca donde nunca nos hubiéramos metido, pero ya estamos yendo para donde no queríamos.
1: La mediocridad es contagiosa. Lo, lo es, sin, sin, sin duda. Uno, uno tiene que ser muy cuidadoso de con quién convive y vive. Hay que alejarse de los veleidosos, ¿no? De los manipuladores, de los que siempre están cambiando de humor, de los que un día te quieren y de los que otro día no, de los que te dicen, ¿cómo has cambiado, no? ¿Cómo has cambiado? Pues, brother, ¿y tú no? ¿Y tú para cuándo, no? Ya cambió todo. Y tú o sea uno tiene que ser cuidadoso lamentablemente el corazón es un lugar en el que cabe el mundo entero pero son muy pocas personas las que se merecen permanecer ahí y a mí la vida poco a poco me ha ido enseñando a amar más pero a menos personas y, y protejo mi corazón y uno y uno a veces se va quedando solo. Si tú quieres el éxito y no te gusta la soledad, no busques el éxito. Porque es un lugar muy solitario. Es un lugar hasta a veces desolador.
0: El día en que perdí la vergüenza empecé o más bien dejé de perder las oportunidades, dice Daniel Aviv. Y las oportunidades se nos pasan en ese, como él muy bien lo describe, en ese casi lo logro, casi llego, casi hago la maestría, casi me cambio de trabajo, casi que me lanzo para ese sueño que quería cumplir, casi que lo logro, pero en ese casi finalmente no lo hacemos, porque vivimos queriendo dar el primer paso, pero luego es finalmente... ¿Cuándo lo hacemos ¿no? y cuándo nos, nos, nos animamos? Dices, no hay momentos perfectos para empezar, porque mientras nos estamos preparando o creyendo que tiene que llegar los 500 mil dólares para el negocio, los 50 dólares para el emprendimiento, ya hay alguien que va a estar dispuesto a arrebatarte probablemente sí. ese sueño.
1: Mientras que tú lloras, alguien ya lo está haciendo. No, no hay momen el momento perfecto por lo regular llega cuando estás muerto. Cuando ya, cuando ya no estás aquí, el, el destino, más que esperarlo, hay que provocarlo. Y hay que vivir provocando eso. Yo creo en la ley de la provocación, no en la ley de la atracción. ¿eh? Creo en provocar las cosas, en empujar lo que está a mi alrededor para que, para, que, para que suceda, ¿cierto? Y es tu absoluta responsabilidad. En esta vida hace lo que quieras menos un casi. Aquí ya hace un casi, ¿no? Imagínate eso, es una, es, una, es una cosa terrible. Es más, sé lo que quieras menos en la pérdida de tiempo para alguien. Es, eh, uno, uno tiene que tomar absoluto dominio de su vida, hasta el final de su vida, ¿eh? a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60. Y hay que, hay que rodearse de esos gigantes y no de los enanos mentales, como lo digo en el, en el, en el libro. Eh, y si no lo consigues... Lo intentaste. O sea, equivócate por atrevido, no por precavido. Inténtalo. Pero vas a tener que decidir a qué nivel lo quieres hacer. ¿A qué nivel quieres hacer las cosas? Hay niveles.
0: ¿Qué fue lo que marcó esperando? Y antes de llegar a mi última pregunta, ya quiero preguntarle a Daniel, ¿qué fue lo que marcó en él esa detonación, ese punto de inflexión? Les pregunto siempre a nuestras mentes brillantes porque llega un punto de discernimiento y a veces es toda una vida en el que estamos caminando en ese discernimiento realmente pero cuando uno ve la vida de Daniel y, y, y ve momentos... Eh, Duros momentos de éxito, liderar empresas, manejar mucha gente, eh, fracasar, volver a triunfar, volver a fracasar, eh, días difíciles, días de éxito. Pero en qué momento tú dices, estos son mis talentos y estos son los talentos que yo los reconozco, pero para poner al servicio de los demás. De hecho, Daniel dice, muchos en estos temas pueden enfrascarse en los temas de autoayuda, de cómo ayudarse a uno mismo. Y es un margen totalmente distinto de cómo empezamos a aprender a ayudar a los demás uh -huh. y en eso te separas tú digamos de estar ensimismados en cómo hago solo yo y solo yo y solo yo para caramba
1: ser es un es un mundo muy triste si todo se trata de ti no cuando dejas de pensar que tu dolor es importante y te das cuenta que es más importante el dolor de otros tu dolor comienza a desaparecer porque utilizas tu dolor para arrancarle la tristeza a otros o por lo menos para disminuirlo. Mi libro busca ser un libro de cómo ayudar a los demás, no un libro de autoayuda, hay millones de, de ellos. Yo más que descubrirlo, la verdad es que fui empujado a hacer esto. Ha sido por gracia, ha sido porque a Dios le dio la gana. No entiendo por qué, querida. ni pretendo saberlo, ni entenderlo, pero soy alguien que le cree todo a Dios como un niño. No siempre estoy de acuerdo con Él, pero pierdo. Nunca he visto a alguien ganarle a Dios. No pretendo ser el primero. Soy alguien que se sujeta a, a su ley suprema. Y, y bueno, al final de mi vida, espero que cuando le pongan play a mi vida haya logrado multiplicar lo que se me entregó y, y, y recibir... El, el bien hecho, el, lo hiciste, y si me equivoqué y todo fue una farsa, qué gran vida y qué gran aventura tuve.
0: Y así empieza a llegar Daniel al final de su libro, y al final de esta entrevista también, y digo al final de su libro porque se guardó, él dice, lo mejor para el final, cuando habla de Dios, eh, si Dios entra en la historia, el final es correcto. Dice Daniel, Dios responde ante lo claro y contundente, pero nada es más claro que los hechos, que hacerlo para que responda. Todo cambia para bien, dices tú, cuando permites que Dios te use para tus propósitos y ojo con la diferencia, no para
1: tu No que tú uses usarlo a Dios para él, su, sí.
0: para los tuyos.
1: Sí, cuando encuentras a Dios, la, la búsqueda termina, pero empieza la aventura. Yo siempre me doy a la tarea de revisar que en el avión en el que voy el piloto es Dios, porque si no, sé que voy en el avión equivocado. Todo lo que hago es para Él, absolutamente todo. Y hablo de Dios no con la intención ni de evangelizar, ni de convertir a nadie, hablo de Él porque es lo que hay en mi corazón. Y hablo de lo que hay en mi corazón y sé hablar de Él, porque me entusiasma, mi, mi amor por lo eterno es más real que cualquier otra cosa, y aprendí a dejar de preocuparme por, por cosas finitas cuando entendí que tengo un padre infinito, y, y Dios transformó la historia de un hombre triste en un, en un final feliz, y cómo no entregarle todo a él, ¿no? Primero para mí está Él antes que cualquier, que cualquier otra cosa. Mi amor por Cristo es, es real, es profundo, y, y mi intención de seguirle cada día es más y más. Y me ha tocado un flanco diferente de la batalla, más allá de las, de las paredes de una iglesia, o más allá de la religiosidad, eh, y no utilizarlo como bandera ni como panal de abejas, ¿no? Porque no busco tener una relación utilitaria con Dios. Quien le sirve a Dios por dinero le puede servir al diablo por un mejor sueldo. Entonces yo soy muy consciente de ello. Y sí, si, si en la ecuación está Dios, todo se multiplica. Y he aprendido a tener esa relación multimodal con, con Él. Y me apasiona mucho, podría hablar todo el día de Él.
0: Con eso quiero cerrar este encuentro, dejarles a ustedes con este mensaje, Daniel, en una línea aquellas personas que te están viendo ahora que ven tus conferencias, que se motivan y que dicen, es que este hombre de dónde saca la fuerza para decirme que se ha levantado, que se ha caído, que se ha vuelto a levantar que puede, que podemos y no sé por dónde arrancar, ¿Qué les dices a esas miles de almas, sí. que te siguen, porque es increíble la, la cantidad de gente que te está siguiendo y cómo has logrado cambiar y motivar ojo, que tienes en tus brazos una responsabilidad gigante, pero para ellos que se quieren animar ese primer paso en la lucha que estén atravesando o en el reto o en el sueño que quieran alcanzar, ¿qué les dices?
1: Lo que se fue no hace falta y lo que hace falta ya vendrá. Todos los días es una nueva oportunidad. Todo estará bien. Todo va a estar bien. Está bien. Créelo. Si tienes fe, vas a desquiciar a la razón y la vas a poner de rodillas. Utiliza tus, tus rodillas como granadas Y listo, no hay cumbre que no se pueda alcanzar utilizándolas Tranquilo, este no es el final de tu vida ¿no? Solamente es un capítulo No busques huir del terror, del dolor, del, del miedo Utilízalo a tu favor y tarde o temprano los cómos van a ir apareciendo Yo no puedo decirle el cómo a la gente No conozco su vida Pero los cómos aparecen aunque estés temblando, si das estos pasos, van a ser los pasos más dignos que has dado en tu vida. ¿no? Ya, no, ya no te tardes más. Apresúrate a decir no. No quiero. Ya no más. No quiero esta vida ni un minuto más. No quiero, no quiero tener estas adicciones, estos hábitos. No quiero un minuto más de mi vida. No lo voy a hacer. Y agárrate de esa emoción, aférrate con acento y con mayúsculas y paga el precio, veamos si es cierto. Y listo. Este es un homenaje a los invencibles. Aquellos que cayeron, pero siempre se levantaron. Y que dan un kilómetro extra, luego dos y dos más a esos que le perdieron el miedo a la soledad, al frío y a la oscuridad. Este reconocimiento es para los que tienen un espíritu que enciende, que crea. En Banco del Pacífico apoyamos el espíritu de superación, coraje y optimismo que engrandece a los ecuatorianos, porque somos invencibles. Banco del Pacífico, innovando desde 1972.